0: Está no ar, Ambiente é o Meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o Meio.
1: Olá, ouvintes da Rádio USP. O tema de hoje são as áreas reflorestadas da Mata Atlântica. Será que os mecanismos de restauração Conseguem trazer aquela diversidade original das matas, né? E quem vai explicar um pouquinho do tema para a gente é a bióloga, né? E doutora pela Exalc da USP, Crislaine de Almeida. Crislaine, alegria tê-la aqui com a gente, conversando no programa Ambiente ao e comece falando um pouquinho da sua formação e trajetória profissional.
0: Boa tarde, professor José e yeah. a todos os ouvintes, me desculpem se eu me estender demais, eu gosto de falar. Eu sou, atualmente, eu sou professora de uma escola pública estadual em regime de período integral da cidade de Piracicaba e Paulo Luiz Valério, uma área rural até, e na minha trajetória eu comecei fazendo biologia até porque eu gostava muito da área ambiental, então eu terminei o ensino, o ensino médio, já entrei Nesalc, e aí no começo eu sempre gostei de fazer estágio, tal eu fiz estágio na parte de educação ambiental, e depois eu vi que gostava também muito da parte de pesquisa, então eu fui para um laboratório de pesquisa na área de restauração florestal já no meu terceiro ano de graduação, é, e aí eu fiz pesquisas, fiz iniciação científica, e eu continuei o mestrado com o um professor da UFSCar, professor Ricardo Viani da UFSCar de Araras, que foi também meu co-orientador, junto com o professor Pedro Branca Leão E aí eu fiz o um mestrado com ele na UFSCar e continuei o doutorado com ele, mas aí na Nezalc, que ele era professor associado. E também na área ambiental. No mestrado eu fiz bastante campo, eu fui dois anos para a área de restauração florestal, que foi na SOS Mata Atlântica, e no doutorado eu tentei continuar com o campo em uma área de floresta, já não era área de restauração, mas acabou não dando muito certo, questões técnicas, tive problemas no campo e tal, e aí eu fui trabalhar com o um banco de dados também da SOS Mata Atlântica e do professor que agora é professor da Exalc, é o professor Renato Lima. Então, assim, é, eu sempre estive trabalhando com muitas pessoas e Fiz pesquisa por muito tempo, eu trabalhei com pesquisa até agora, quando eu voltei a dar aula, né? voltei para essa área da educação, que foi a primeira área que eu trabalhei lá no começo da graduação. Então, assim, resumidamente, foi, foi essa minha trajetória até aqui.
1: Muito bem. O teu tema é fundamental, e embora a gente sempre comente aqui, traga dados, eu vou pedir para você falar um pouquinho... Como anda a situação da Mata Atlântica, né? E por que que ela é tão importante? Sim,
0: é a Mata Atlântica. Ela é conhecida como um hotspot, né? Uma área que teve muito desmatamento por conta também da colonização do Brasil, da localização da Mata Atlântica. Então, historicamente é uma região que foi sendo ocupada é, e teve todo esse histórico de desmatamento. As primeiras ações de restauração florestal, elas também foram na Mata Atlântica. Mas assim, é, imagina que é uma ciência nova restauração florestal. Um dos primeiros projetos foi a Floresta da Tijuca, no Rio de Janeiro, que foi restaurada, inclusive utilizando trabalho até um pouco escravo, né? mas teve muita variedade e deu, deu certo. Mas assim, a restauração, como ela é uma ciência nova, ela começou... É, sendo uma ciência de acertos e erros ao mesmo tempo, e foi sendo delineado, né, esses plantios, ah, tem que voltar à floresta, principalmente porque os locais ficavam sem água, aí era feito o replantio da floresta, sempre visando, assim, esse uso, poxa, como que a gente pode voltar esse serviço ambiental que a gente perdeu? Só que com o advento né, das universidades, pesquisas, foi tendo esse aprimoramento da restauração florestal e a gente começou a ter ONGs também mais preocupadas com o papel ambiental da, da Mata Atlântica. E com tudo isso, atualmente, se chegou à conclusão que a restauração florestal nem sempre vem sendo feita da forma correta, adequada, principalmente porque necessita de estudos, de métodos desenvolvidos, porque Mata Atlântica não é, assim, um local vamos restaurar a Mata Atlântica e vai ser a mesma coisa em todas as áreas que tiveram a Mata Atlântica um dia. A gente tem formações dentro da Mata Atlântica que são diferentes, tem a formação costeira, tem a floresta estacional, sub de, de, até perdi aqui, semidecidual, tem a floresta de Araucária, então tem formações e em cada local a gente tem características específicas, tem espécies específicas que dependem da condição ambiental daquele local. Então, a Mata Atlântica ela é um dos locais mais estudados, que tem mais pesquisa, mas mesmo assim o tema não se esgota, não se esgotou até agora, porque a gente ainda está buscando qual a melhor metodologia, é uma das mais usadas é o plantio de mudas mas e aí, a gente vai plantar sempre a mesma coisa em todos os lugares, que é o que vem sendo feito de uma certa forma, porque são as mudas mais fáceis de produzir. Então, Muito é... bem, você
1: já está avançando aí no tema, isso é bom. né? Mas o é. começo perguntando assim, para a gente tudo é mais ou menos a mesma coisa. Então eu queria que você uhum. explicasse a diferença, por exemplo, entre reflorestamento e resta restauração ambiental.
0: O reflorestamento era um termo que não é tão científico, mais utilizado para falar vamos plantar árvores em um local onde havia árvores. Então, assim, é, se eu estiver falando de reflorestamento, eu posso fazer ele plantando outras espécies que não são as nativas. Quando eu falo de é, plantar espécies nativas, eu, eu preciso ser um pouco mais claro. Então, a gente entra um pouco na ciência da restauração florestal, que é buscar as espécies corretas e a metodologia mais é, viável para aquela região. Então, a restauração florestal ela é um termo mais científico, mais correto para ser usado quando a gente fala de algo de ponta, que envolve muito estudo, que simplesmente falava, ah, vou reflorestar a área. De repente, eu refloresto uma área que nem deveria ser reflorestada
1: muito bem Crist então nós chegamos agora no título da sua tese né que é muito interessante Isso. que é o que se planta na restauração da Mata Atlântica uma análise florística e funcional ou seja uma pergunta né quer dizer o que é que se planta então fala um pouquinho assim o objetivo que motivou escolher essa temática você já aqueceu é, um pouquinho mas <risos> explora aí um pouquinho
0: uma das motivações foi que, assim, trabalhando com professores que têm uma vasta experiência na restauração desde os tempos de Exalc, né? tem laboratórios, é, o Lastró, o LEF, são laboratórios conhecidos, assim, no Brasil, e com o professor Ricardo Viani, que também criou um laboratório no UFSCar. Então, são professores que têm uma vasta experiência. Então, o CUT de projetos de restauração desde o tempo da graduação, no mestrado, no doutorado... seja ajudando outros alunos... ou no meu próprio trabalho... que também foi numa área de restauração. Então, a primeira impressão que a gente tem... quando entra numa área de restauração... é que as peças são as mesmas... é independente do local onde você vá. E assim, conversando com o meu orientador... até que foi meu orientador por muitos anos... professor Ricardo Vianni, eu perguntava muito para ele... e para as pessoas que trabalhavam comigo... mas é assim mesmo... É, nos projetos de monitoramento que eu fui, em todos os campos que eu fui, são as mesmas espécies, são as mesmas listas. E é uma confirmação que vem dessas pessoas com mais experiência. Sim, geralmente são as mesmas espécies, porque elas são as mais fáceis de produzir. E aí, é, no doutorado, o professor Ricardo Vianne gostaria de explorar melhor esses dados. Ele tinha uma uma ponte assim, com a SOS Mata Atlântica, a gente pediu autorização deles para usar, porque eles têm uma base muito antiga de projetos de restauração, é uma das maiores ONGs do Brasil, é, principalmente com a Mata Atlântica, e eles, generosamente, eles cederam esses dados é, de projetos de plantios de restauração, eram 1073 plantios, para poder analisar. E aí a ideia foi, mas como que a gente vai provar só olhando os plantios que, que é plantada a mesma coisa, então teria que comparar com áreas de floresta. E aí entra o professor Renato Lima, que também tinha uma base muito grande, só que de remanescentes florestais, e a gente cruzou esses dados para conseguir a confirmação do que já era uma ideia de quem trabalha no meio, já era algo conhecido. Poxa, a gente fala, fala, mas tem que ser provado, e aí a confirmação veio fazendo o cruzamento desses dados.
1: Isso, então agora, quer dizer, você basicamente comparou né, a diversidade de áreas res restauradas né, com áreas, digamos, ainda originais, ou pelo menos que tivessem né, menos, menor degradação. Fala um pouquinho, eu vou perguntar assim, a conclusão que você chegou, você já falou um pouquinho que a diversidade <risos> é menor, né? Mas antes disso, quer dizer, conte a metodologia. Você já falou que é um processo Sim. bem de equipe, né? Mas, quer dizer, inicialmente eu achei que você teve que ir para campo, aí você disse que, apesar da sua grande experiência em campo, esse trabalho, na verdade, foi um banco de dados, inclusive Sim. Você teve que sair do Brasil, né? Então, fala um pouquinho dessa metodologia, são imagens de satélite, como é que é o processo? Ah, tá.
0: Eu achava inicialmente, quando eu comecei a trabalhar com banco de dados, que, poxa, uma coisa simples, né? Você tem aí os bancos de dados, você cruza as informações e está tudo bem. Mas, na verdade, não é assim. A gente descobre no um doutorado que as coisas não são tão fáceis como parecem, né? É o banco de dados dos plantios. Imagina que pessoas diferentes, às vezes, registraram informações diferentes. O nome das espécies, ela está sempre mudando. Então, um estudo aponta que uma espécie que era aquela está dentro de um outro grupo e aí foi registrado como uma, mas ela já é outra, então tem que fazer um pente fino nos dados, é, principalmente nesses dados dos plantios, né? fazer um pente fino, se o nome das peças mudou, em tudo isso. E aí, de novo, selecionar, na hora de selecionar os remanescentes florestais, eu tive que olhar um a um quais que tinham... Indícios visíveis de que tinha sofrido um distúrbio, porque se eu quero comparar com a composição original, eu não posso usar uma área de floresta que já sofreu muito distúrbio, porque a composição é diferente do original. Tem espécies que se dão melhor em floresta com distúrbio, então passar um pente fino também nesses dados de remanescente. Mas aí chega a ideia, poxa, para comparar. Então, em um dos capítulos da tese, a comparação ela é mais descritiva. Olha, olhando isso e olhando isso, a gente tem tanto de espécies dispersas por animais, tanto de espécies dispersas por vento. É diferente aqui no remanescente do que é no, na área de restauração. Mas aí, como que a gente vai criar grupos, tornar isso visível? Precisariam de análises mais complicadas é no sentido análises multivariadas, que eu tinha dificuldade para fazer, eu sabia. O básico, assim, das análises, que é o que a gente aprende, o que a gente aplica sempre. E aí surgiu a chance de ir para os Estados Unidos, antes da pandemia, num dos editais que a CAPES abre, eu entrei em contato também com o suporte do meu orientador, com o professor... É Leiton Reid, que é lá da Universidade Virginia Tech, numa cidade bem pequenininha, Blacksburg. Ele tinha acabado de chegar nessa universidade, ele era pesquisador no centro de pesquisa, ele foi muito solícito, não, você pode vir o editar, ou deu certo, eu consegui ir em dezembro de 2019. Ele me auxiliou desde montar código para fazer análise até aquela análise ficar certinha, essa imagem, olha, a gente tem agrupamentos realmente separados para a restauração e para o remanescente florestal. Então, foi assim um trabalho, é, aquela tentativa e erro. Estou fazendo as análises, não dá certo, eu tenho que aprimorar. E aí, lá nesse intercâmbio, eu consegui aprimorar. Mas aí, eu tive que voltar um pouco antes também, é, por conta da pandemia. Do nada, a pandemia fechou tudo. E de maio, que seria meu prazo, eu voltei em março. Então, tive que fazer meio rapidinho. E fazendo a distância... O professor Leiton me atendeu por Skype e foi assim o processo.
1: É, não é brincadeira, né? Fazer pesquisa já dá trabalho. Nesse contexto pandêmico, Sim. né? envolvendo dois países, fale agora um pouquinho dos locais, que, que regiões do Brasil vocês trabalharam, né? E também essa dificuldade, eu acho, de conseguir, quer dizer, em áreas relativamente próximas, um remanescente e uma área de restauração, não é, Crislane?
0: Ah, sim. As regiões foram mais, principalmente, assim a maioria dos plantios, e aí entra também esse contexto da restauração, eles estão, estão no estado de São Paulo, alguns no estado do Rio de Janeiro, alguns na região sul, é, e os remanescentes da mesma forma, a gente tem mais aqui na região de São Paulo. Então, assim, quando você procura informações sobre outras regiões do Brasil é muito difícil, a gente ficou mais nessa localização mesmo, porque não tem dados. A, a maioria, daí eu pensei, mas poxa, por que, que não tem dado para as outras regiões? Porque a maioria dos plantios são aqui, então a maioria dos dados são aqui. Essa é uma outra limitação da restauração na Mata Atlântica, é enxergar os outros locais é, que existem no Brasil, além de São Paulo, além do nosso estado. A maioria absoluta é de São Paulo.
1: É, e com, há uma concentração de pesquisadores aqui também, o que também acaba né, gerando esse processo que você comenta, né? além de onde tem mais verba, né? tanto para plantar quanto para pesquisar, né, Cris, Exatamente. Né? Mas, Cris, você né, usou uma matemática né, pesada, aí, como você já comentou. Então, agora, vamos aos números, né? Quer dizer, <risos> em termos de números, que diferenças vocês encontraram?
0: Olha... É, falando, assim, sobre o agrupamento, que foi o segundo capítulo, é, os agrupamentos, eles não trazem um número. Eles mostram, assim, o, o número da análise, ele não sai como um, algo que é visível, sai aquela análise que a gente vê que separou bem os grupos. Em relação aos números do primeiro capítulo, eu vou pegar aqui uma colinha para falar os números exatos da diferença, porque faz, eu defendi até no ano passado, né? A gente encontrou 423 espécies na restauração florestal, enquanto que na floresta são mais de mil espécies. Então tem uma grande diferença no, no remanescente florestal. A restauração florestal, ela teve uma proporção maior de espécies fixadoras de nitrogênio. É uma coisa boa, mas é porque são leguminosas, então a gente usa mais leguminosas na restauração florestal do que encontra nas florestas. Só tem uma estratégia para melhorar o solo. As espécies é, que a gente chama de espécies de restauração inicial, que são as pioneiras, elas apareceram mais nos plantios de restauração foram 67% contra 85% nos plantios, nos remanescentes, e as espécies dispersas por animais, elas também foram mais encontradas na floresta do que no remanescente. Então, assim, as florestas, os plantios, a gente tem um cenário de espécies, a maioria são espécies pioneiras, que são aquelas que vão morrer cedo para abrir espaço para as outras espécies, e de dispersão... A biótica, então, dispersão por vento, não são dispersas por animais. Esse é o cenário que a gente encontra, além desse agrupamento que é formado por outras análises, que mostra que tem uma separação bem nítida entre o que é a restauração e o que é o remanescente.
1: Ou seja, não dá para se confundir, né? Quer dizer, quando você usa uma metodologia rigorosa, facilmente você pode dizer, né, numa prova cega, né? se aquilo é uma área restaurada ou se é um remanescente. Exatamente. Agora, uma outra dúvida que eu tenho, Cris é se entre os, as áreas de plantio também se repete? Quer dizer, ou você... Então, a gente tem quase ah, que aí um, uma homogeneização da, 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 das espécies né, que, encontradas.
0: Um cenário que foi bem observado é que se a gente comparar os três tipos de floresta que foram né, comparados na análise, a gente tem a floresta ombrófila densa, que é aquela do litoral, a floresta estacional semidecidual, que é a do interior, e a floresta de Araucar. Elas têm uma separação bem, como eu posso dizer, forte, porque a floresta ombrófila densa ela é muito úmida. Então, as espécies que estão presentes lá a maioria, lógico, algumas espécies elas existem nos três, porque são aquelas espécies de transição. Elas têm características que suportam os três tipos florestais. Mas como foi feito esse pente fino para selecionar áreas com menos distúrbio possível, a gente pode observar que elas têm uma separação bem nítida. As espécies que estão nos remanescentes, elas são uma composição diferente. A floresta de Araucária, geralmente... Tem uma riqueza menor por conta de ser um local muito frio, então poucas espécies sobrevivem lá, é menos do que na floresta ombrófila densa. Agora, a floresta estacional semidecidual ela tem, que aqui onde a gente está é a floresta semidecidual, que é uma região com um clima bem marcado, clima frio, o clima quente, e as espécies elas precisam ter adaptação para lidar com essa variação, então não é nem tão úmido como a umbrófila, nem tão frio como a floresta de araucária. Então, tem sim uma separação bem distinta entre os três tipos de remanescente.
1: E em relação às áreas restauradas? Aí você já não tem uma diversidade. Uma, entre elas, por exemplo, você vai encontrar aquilo que você falou no começo. Exatamente. Basicamente, você encontra em português claro as mesmas árvores.
0: É, tanto que... É difícil só olhando uma lista, se alguém te der uma lista sem colocar o local, você saber, poxa, mas essa é uma lista da floresta ombrófila densa. Não, porque assim, mesmo dentro da floresta estacional, a gente tem uma diversidade muito grande. Às vezes as espécies do plantio, elas não são a mesma, nem da estacional que aqui do local que a gente está, porque é o que é mais fácil de produzir, infelizmente, essa é a realidade. E é, não é nem culpa dos viveiros, é o que eles conseguem coletar, o que eles conseguem produzir.
1: Eu quero voltar um pouco a essa questão né, da, da, da falta de diversidade, as causas disso, mas antes eu queria que você explorasse um pouquinho o seguinte, tá certo, eu não tenho muita diversidade ou eu não tenho a mesma diversidade, mas ao pegar uma área que estava degradada e colocar Sim. mesmo que uma diversidade menor, isso não desencadeia um processo, sei lá, que aí vai atraindo passarinhos, vão atraindo insetos. Exatamente. E isso acaba ampliando, quer dizer, existe algum estudo que mostre isso, ou seja, que ao longo do tempo, essas áreas restauradas, elas vão ampliando a sua diversidade?
0: Esse é um ponto muito importante, porque aqui a gente bateu assim na tecla, né? olha, é, preciso mostrar que tem essa diferença, a gente sabe que tem, a gente viu que tem, mas essa é uma questão muito importante ser discutida, e sim, tem muitos estudos, até quando a gente fala, olha, mas foi inserida uma diversidade baixa, mas dependendo do contexto daquela área de restauração, vamos dizer que o local em que ela está é cercado por outras áreas de floresta, vão chegar com certeza outras espécies, é, elas vão conseguir ser dispersas. Ah, eu achei que tinha caído um pouquinho, perdão. Agora, se for um local muito degradado, sem nada perto, é assim, tá no meio do nada. Tem uma dificuldade para as espécies chegarem nesse local. Então, o que a gente vai colocar nele, talvez tenha uma possibilidade de chegarem ou pouquíssimas espécies que conseguem se dispersar a longa distância ou, em última análise, não chegarem. Existem, sim, estudos indicando que chegam em outros locais, mas a gente nunca vai ter certeza. A restauração é uma ciência da incerteza.
1: Nessa área, no... o Brasil vive numa era da incerteza. né? Assim. Bom, resumindo, então, quer dizer, eu posso dizer que sempre a mata é em pé, sempre o remanescente é mais rico, né? ou seja, é mais interessante sim. eu não derrubar do que Exatamente. eu tentar restaurar. Por que, que apesar da gente ter clareza disso, Crislane, a gente continua, né, derrubando. Quer dizer, agora eu queria que você falasse um pouquinho do ponto de vista das políticas públicas, né? Quer dizer, uhum. onde estão os gargalos? Aí um pouco você é tão novinha, mas já tem essa experiência, experiência de pesquisa, experiência de campo, Sim. né? Onde você vê aí essa dificuldade? Primeiro para não derrubar e o uhum. que que pode ser feito, né, para Melhorar né, a diversidade das mudas, das plantas, das sementes, né?
0: Olha, eu acredito que o principal ponto, hoje, trabalhando com a educação, é a conscientização, é a população entender qual é a importância da floresta. Porque, assim, pouco importa se eu tiver políticas públicas realmente rígidas, se as pessoas não tiverem uma consciência, se a consciência não mudar. Então ah, do que adianta eu ter políticas que vão dar multas altíssimas se as pessoas acreditam que é melhor pagar essa multa do que deixar aquela área em pé. Então, é mais importante do que ter é, multas, do que ter esse tipo de política, é conscientização. Mas como que a gente vai conscientizar a população? Aí está a dificuldade, começando talvez na escola, com as crianças, falando da importância da floresta e divulgando mais os resultados da pesquisa. Porque se os resultados ficarem confinados a artigo científico, pouca gente lê os artigos científicos em inglês, que são nas revistas mais conhecidas, conceituadas, que é onde a gente publica nosso trabalho. Então, os resultados de pesquisa, eles precisam ser mais levados à população, para que ela tenha acesso, para que, é de alguma certa forma, isso cause uma pressão sobre a derrubada das florestas... olha, a gente está derrubando... é muito difícil restaurar... derrubou já era... vai ser difícil retomar aquelas peças... de uma forma que não tem aquela ideia... não, é fácil de restaurar... a gente planta de novo... vai crescer, vai ficar bonito igual... não, a chance de ficar bonito... é muito difícil... a chance de ficar igual é quase impossível... a restauração é improvável... é incerta, é difícil... é possível... É muito possível, mas é melhor deixar o que está em pé do que depois que está em pé a gente pensar não, mas agora eu vou voltar atrás, eu quero restaurar. Então, melhor é manter a floresta em pé e caso precise restaurar, aplicar essa ciência de ponta que é a restauração.
1: Muito bem, o Programa Ambiente ao é Meio de hoje teve o prazer de conversar com a bióloga, né, doutora pela Exalc, Crislaine Almeida, né? Os trabalhos técnicos do Gabriel Soares, a produção da Maria Beatriz Pascoal Pavan, nossa querida Bia. Crislaine agradecemos muito e a palavra é para você se despedir dos ouvintes da Rádio USP.
0: Eu que agradeço, fico muito feliz pelo convite, é, eu vejo que é um canal importante de divulgação científica. É de divulgação dos resultados que a gente tem para um público mais amplo que vai poder ouvir, seja tomando café alguma coisa e saber um pouquinho mais sobre restauração florestal então, muito obrigada pelo convite você acabou de ouvir Ambiente é o Meio produção e apresentação José Marcelino e Marcelo Pereira música tema Evandro Navarro, sonoplastia Mário Valdo Avelino ouça também este e outros programas em www www.ribeirão.usp.br